1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul! Início de semana feliz para o Cruzeiro, que ganhou fora de casa. E é jogo difícil, hein? Enfrentar a Chapecoense lá em Chapecó não é mole, não. Lá no Oeste Santa Catarina. O Cruzeiro ganhou por 2 a 0 com um grande segundo tempo, um gol do Giovani e um gol do Edu, e agora o Cruzeiro vai pegar o Grêmio, olha que confronto pela Série B, Cruzeiro e Grêmio, jogo em Belo Horizonte, que história tem esse confronto, e as duas equipes estão disputando liderança, hein? ambos estão com 10 pontos ganhos, disputando a liderança com o Bahia, que também está lá na parte de cima da tabela. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes e a Fernanda Remesdorf. Antes de mais nada, aquela chamada geral. Alô, geral, para anotar aqui, gente, quem está no BID aí. Tudo bem, gente? Opa! Fala, tudo bem. Ah, pô, escutei todo mundo, agora eu fico tranquilo, né? É, a gente está <risos> também com o Olavo Brás, que está na edição do podcast. Perguntinhas para vocês, gente. ó Cruzeiro foi muito superior no segundo tempo. O que, que mudou na equipe do Cruzeiro na etapa final? Esse esquema com três zagueiros veio para ficar? Na verdade, o Cruzeiro jogou aí com 3-4-3 e cresceu na etapa final. O jogo com o Grêmio, essa é a pergunta, hein, gente, é um teste ainda mais importante do que foram os clássicos com o Atlético no Campeonato Mineiro para esse novo time do Cruzeiro? Perguntinha para vocês. Mas vamos começar falando do jogo para a gente não deixar de falar dessa grande vitória sobre a Chapecoense. A gente estava trabalhando em outra partida, é, Henrique, e aí no final do jogo você falou, estou oh, vendo aqui a informação que eu estou tendo, que estão que amassando lá no jogo Chapecoense e Cruzeiro. Aí eu perguntei, mas quem está amassando quem? Não, o Cruzeiro está amassando. E depois o Cruzeiro faz dois gols e consegue a vitória sobre a Chape. Que atuação no segundo tempo do Cruzeiro, hein, de tirar o chapéu, hein, Henrique. É isso, Rogério. Primeiro, um abraço a todos, né? De fato, tivemos essa conversa, né?
0: A gente estava transmitindo o jogo do Atlético contra o Goiás, que terminou um pouquinho antes. Então, fui para a redação, consegui ver o final do jogo do Cruzeiro, né? E até cheguei na redação, perguntei para o pessoal que estava lá, como é que tá o negócio? Pô, o Cruzeiro está jogando muito melhor que a Chape, mas perdeu gols incríveis aqui no início do segundo tempo. Eu falei, não, então cheguei aqui, vamos ver se destrava. E é, é engraçado, porque o Cruzeiro cresceu de produção ali nos minutos finais que eu pude ver ao vivo, né? É, eu, depois eu, vi o jogo,
1: eu vi o jogo completo depois, Henrique, é. realmente foi um contraste muito grande do primeiro para o segundo tempo, e no segundo tempo o Cruzeiro totalmente dominante na partida. Eu
0: achei que até no primeiro o time teve um bom domínio
1: territorial do jogo, Rogério, em assim, momento algum,
0: a gente ficava com a sensação, claro, não via ao vivo, que a Chapecoense poderia chegar a um gol, a Chapecoense teve um número baixo de finalizações, o Cruzeiro conseguiu exercer um controle muito grande. E jogou com a bola no pé, o que eu acho que é excelente. É uma coisa que o Pesolano costuma não abrir mão, né? O Pesolano gosta dessa ideia de posse de bola, de volume de jogo. Você conseguir fazer isso fora de casa, num campo difícil, num dia chuvoso, é algo louvável, né? O Cruzeiro trouxe algumas mudanças táticas, apesar de ter mantido o esquema do jogo contra o Londrina. O Jajá e o Luvanor jogaram no lado invertido em relação ao jogo do Mineirão, né? O Jajá passou o lado esquerdo no jogo contra o Londrina, ele tinha sido um jogador bem aberto à direita. O ataque funcionou de uma forma geral, porque ajudou na retenção de bola, a bola ficou presa lá na frente, a defesa pôde respirar com calma. E acho que foi muito bem, principalmente na pressão. Quando a Chape em alguns momentos roubava, o time do Cruzeiro pressionava muito rápido. E Henrique, isso fez com que a defesa
1: ficasse muito pouco exposta, que é algo super positivo, Rogério. É, o time que joga bem e com intensidade num campo pesado, como foi esse, mostra, no mínimo, no mínimo, que está muito bem fisicamente, né? Isso já é um bom é. prenúncio para frente, né? E para fazer esse jogo
0: de manutenção de posse e recuperação rápida da posse de bola, o time precisa estar bem fisicamente. O Pesolano não pode é, pedir que os jogadores façam o que eles têm feito é, sem que eles estejam bem preparados. E eu queria chamar a atenção e dar a mão à palmatória aqui para o Edu. Porque o Edu fez o segundo gol, foi o gol da vitória, no segundo tempo o Cruzeiro teve várias oportunidades, demorou até sair o gol do Giovani Jesus... Gol iluminado né, do lateral, que entrou ali no lugar do Leonardo Paes, que estava bem desgastado, porque correu muito também a partida inteira, e o Giovani fez um a zero, o Edu fez o segundo, o Edu fechou com o papel que lhe que ele é concedido normalmente no time do, do Cruzeiro. Mas o que ele tem feito é, sem bola, e o Pesolano chamou a atenção para isso na coletiva, é, é impressionante, e é algo que ele não fazia nem no Brusque no ano passado. É, no ano passado ele era um jogador mais para terminação de jogada, que esperava a bola chegar, não participava tanto das ações sem bola. Nesse cruzeiro é, ele é diferente, cara. É, ele é diferente. Ele corre muito para pressionar, ele fecha lado de campo quando tem que fechar, ele segura nas costas ali na força física para dar uma saída para o time quando a bola é esticada nele. O Edu tem feito um trabalho excepcional sem bola. Que tem chamado a atenção do seu treinador e chamado a minha atenção também. E acho que ele foi muito importante para que o time tivesse alguns momentos de desafogo ali, né? Num adversário que tentou forçar muito o jogo físico, o Edu sustentou muito bem. E é bom vê-lo de volta também, né? Porque jogou o tempo todo, praticamente assim, o tempo todo ativo no jogo, recuperado do problema no adutor, e é uma peça extremamente importante para esse modelo do Cruzeiro. Não sei se eu concordo com o Pesolano, que foi o melhor jogo do Cruzeiro, Rogério, porque ele falou isso na coletiva, né? Talvez tenha sido mas eu acho que ele fica com a sensação de que achou um jeito de jogar para esse time, para competir bem dentro e fora de casa. É lógico que cada jogo é um jogo, depois a gente vai falar do próximo, que é contra o Grêmio, que é um jogo que vai pedir outras coisas para o Cruzeiro, diferentes do que aconteceu em Chapecó, mas o time vive um momento, se reencontra, né? porque já era um time encaixado no Campeonato Estadual, perdeu peças, mas parece começar a se reencontrar de novo e é excelente ver o time onde está na tabela.
1: É, eu concordo, pelo menos na Série B, foi a melhor atuação do Cruzeiro, sem dúvida, né? E, e eu estou aflito para ver o time definido, né? Ontem a gente estava olhando aqui, escalação titular: Rafael Cabral, Zé Ivaldo Oliveira e Brock, três zagueiros, né? O Paz, na direita, William Oliveira, Neto Moura e Bidu, Luvanor, Edu e Jajá. Assim começou o Cruzeiro no jogo. Mas Jaime e Fernanda o time cresce depois das alterações. Então agora eu já fico na dúvida se será esse time titular, se entra só o Canezinho, ou João Paulo, sei lá. O time cresceu no segundo tempo, né, com, com a entrada desses caras. Embora o Henrique ache que o time jogou bem o jogo todo.
2: Ô, ô, Rogério, é. a gente está acostumado a ver a Série B acompanhar a Série B há muito tempo. Hoje as equipes jogam com muita intensidade, e, e, mas há muito tempo a gente vê a Série B Sabe? é sempre aquele jogo muito pegado. E, e o primeiro tempo, é comum a gente ver nos primeiros tempos de muitos jogos, aquele jogo com pouco espaço, o bicho pega ali, né? as equipes, principalmente início de campeonato, muita disputa. No segundo tempo, é natural que você tenha um desgaste físico, os espaços começam a aparecer um pouco mais, os times vão mexendo as suas peças e quem tem o um banco melhor, né? no caso, se as peças entram bem, isso favorece bastante. Então, esse eu acho que é um ponto para a gente destacar. Eu queria destacar aqui um ponto que me incomodava no Cruzeiro desta temporada e que nos últimos dois jogos melhorou. O, o Cruzeiro com o Pesolano é um time que gosta de ter a bola, que marca pressão na saída de bola do adversário, no campo do adversário. É uma característica do modelo do jogo implantado pelo Paulo Pesolano. É, só que o Cruzeiro estava tomando contra-ataques. E, e quando, assim, contra, contra o Tom Benz, por exemplo, o Ciel teve três bolas na cara do gol. E, e o Emerson Marente sabe como joga. Fechadinho lá atrás para buscar essa transição. E muitos dos times da Série B vão jogar assim. Casos, por exemplo, do Londrina no Mineirão, fechadinho lá atrás com a Adilson Batista para sair no contra-ataque, e agora do Gilson Kleina com a Chapecoense. E o Gilson Kleiner me chamou muita atenção na entrevista coletiva porque ele disse é, que é, o, o Cruzeiro é, conseguiu... É interceptar esses contra-ataques da equipe da Chapecoense. A Chapecoense não conseguiu fazer essa transição como ele estava esperando. Ele esperava que o Cruzeiro desse os espaços para ele poder contra-atacar ele. E tava, ele estava montada
0: para isso, né, Jaime? Montada para isso,
2: com força por meio, pelo meio,
0: com orruela e maranhão aberto. Eu falei, nossa, se os caras começarem a encaixar, né? O Kleina monta times muito fortes de contra-ataque.
2: Exato. Contra Exato. E, e, e a Chape não consegue encaixar esses contra-ataques. Então a gente vê que o sistema com três zagueiros está dando certo apoio muito esse sistema com três zagueiros da equipe do Cruzeiro, porque o time consegue finalizar bastante, foram 23 finalizações nesse jogo contra a Chapecoense, e muitas ótimas chances de gol, com o goleiro da Chapecoense sendo um dos principais personagens do jogo, é um time que sofreu pouco lá atrás, se a gente for olhar, a Chape fez cinco finalizações, mas no gol mesmo foram duas que obrigaram o Rafael Cabral a fazer boas intervenções. É, Jair, mas, é. É, diga, Rogério. Não, eu acho só que
1: esse esquema de três zagueiros Engraçado, parece que no Brasil o pessoal não curte muito, no geral, né, torcida, imprensa, vem o primeiro resultado ruim, ah, realmente não dá para jogar com três zagueiros, aí volta tudo, né, você acha que vai vingar esse esquema, veio para
2: ficar? O Rogério, eu acho que essa questão que você cita ela é importante da gente debater porque se a gente pegar essa questão específica da transição do adversário do contra-ataque do adversário o Cruzeiro conseguiu controlar melhor o contra-ataque do adversário para um time que joga com a bola que pressiona muito lá na frente e que não, quando você, você bota muitos dos seus homens no campo de ataque do adversário o adversário monta, normalmente você vê o cara lá, ele bota um cara aberto pelo lado direito e um cara aberto pelo lado esquerdo para poder apostar num contra-ataque depois é. ele bota ou bota às vezes um homem só aberto por um lado mas ele está tentando buscar uma transição ofensiva ele quer o contra-ataque e o Cruzeiro conseguiu controlar isso bem coisa que não estava controlando bem então por esse aspecto, ponto muito positivo o que me incomoda às vezes no esquema de três zagueiros é, é quando você tem você tem três zagueiros o Cruzeiro joga com o, o, o Brock de um lado, o Zaivaldo do outro e o, e o Oliveira fica por dentro. Então, quando o Cruzeiro está buscando amassar o adversário, ele vai para o campo do adversário, ele desce com um desses dois zagueiros para poder apoiar a construção da jogada ofensiva. Então, o zagueiro, normalmente, em tese, ele não tem a mesma qualidade, às vezes, para poder fazer esse trabalho do que um lateral, por exemplo. Então, às vezes, determinado tipo de jogo, se essa construção ofensiva, o zagueiro tiver com dificuldade para trabalhar, às vezes, por mérito do adversário, que às vezes vai fazer uma marcação-pressão em cima dessa saída do zagueiro, porque sabe que ele não tem tanta qualidade técnica para tentar tomar a bola dele, e aí você tem uma possibilidade enorme de gol, porque você está tomando a bola de um zagueiro, com os um seu aí, tá todo
0: lá na frente. Né? O importante, Jaime, e aí eu acho que o Cruzeiro tem isso, é você ter organização para esse zagueiro poder voltar a bola. Né? Eu concordo contigo, acho que o Ivaldo e o Brock, Brock deu um chute no gol, gente, da intermediária, isso. no segundo tempo. Então, assim, esses caras têm a liberação para chegarem à frente, é importante que tenham, você tem liberdade para jogar, tem que usufruir. Mas é importante isso. que eles tenham a opção de passe para trás, né? É, Mas, e aí o papel do Oliveira é muito importante o Lucas Oliveira. O, o Lucas Oliveira é líder de passes certos do time do Cruzeiro, porque ele é exatamente essa peça central que recebe a bola do lado de campo, do volante, para ser uma, uma possibilidade de segurança para o time recomeçar a jogada. E aí eu acho que tem um encaixe bom. Só sobre essa questão dos três zagueiros, quando usou pela primeira vez contra o Londrina, é, na verdade foi a segunda, porque tinha usado contra o América, o Vagninho foi expulso naquele início de jogo, aí ele precisou recompor o time, montou duas linhas de quatro para suportar o jogo contra o América, né? e o time acabou perdendo. Mas quando ele fez a mudança no jogo contra o Londrina, ele falou poxa, eu não dou tanta importância para isso, a gente sim, fez uma mudança tática, mas eu várias vezes durante o jogo uso um jogador que não é necessariamente um zagueiro para trabalhar com, com essa estrutura com três atrás. Ele fez isso em alguns momentos com o Rômulo, em muitos momentos com o William Oliveira. Então assim, para o time, para o funcionamento do time de uma forma geral... Não é estranho estruturar essa saída com três e fazer a movimentação na frente. Por mais que não se tenha ali os três zagueiros marcadinhos, né? os três zagueiros de fato. Agora ele encontrou, agora ele encaixou o time assim, porque ele recebeu o Zé Ivaldo, que não estava no elenco. Acho que ele achou um caminho. E esse esquema de três zagueiros concordo 100% com o Rogério. Existe um preconceito, uma certa resistência histórica do torcedor brasileiro, que eu nem sei se é justa. Né? Porque o Brasil já foi campeão do mundo com o sistema com três zagueiros em 2002, muito bem encaixado pelo Filipão, para dar liberdade aos homens de frente, né, é, que eram talentosíssimos. A gente já teve um time soberano no futebol brasileiro na década passada, o São Paulo, do Muricy, que trabalhava com três zagueiros. Então, assim, é um sistema que a gente tem que olhar com olhos diferentes, né? É, Mas o não pessoal é mais aceita... estranho a todos nós, né?
1: É, o pessoal aceita mais, é, Henrique, como foi em 2002, na Copa do Mundo, quando o terceiro zagueiro é um volante, né? que ele volta... É, afundado aí ali o pessoal... no de Wilson, ah, isso. Beleza, se foi um zagueiro barra volante, ok, né? torcedor aceita mais.
0: Mas, mas vou... o, Ivaldo, o Ivaldo é um zagueiro que já jogou de lateral também, em alguns momentos no Atlético Paranaense. O Oliveira era volante na base do Fluminense e jogou como volante no Atlético Goianiense até mais do que como zagueiro. Então, assim, você tem que ter caras certos para encaixar os sistemas. Se forem três caras, sem visão, sem capacidade de cobertura, com zero de técnica você vai ter dificuldade para encaixar. Para mim, não é o caso do Cruzeiro. Por isso, a aposta do, do
1: Papa é tão boa. É, pois é, você citou uma palavra muito boa. Eu vou botar a Fernanda no Papa. A Fernanda está lá no alto da cabeceira, botou um mute aí no, no, no telefone e não está opinando. Mas, ô Fernanda, olha só. É, <risos> ah. O Henrique falou em aposta. O Pesolano parece que está com carta branca do torcedor. né O que o Pesolano fizer, o torcedor está topando. Né? O torcedor confia no Pesolano ele muda a equipe, muda o esquema e o torcedor fica sempre de boa. O torcedor confia ainda muito no Pesolano, né?
3: Sim, a gente confia bastante nele, porque a gente vê o futebol do Cruzeiro, pelo menos assim, né, é, de maneira geral, desde o início da temporada, a gente vê é um potencial ali, né, desde o primeiro jogo, que já foi um 3x0 direto, a gente já teve uma ótima primeira impressão, eu acho que isso foi muito bom para ele, porque eu fico pensando, talvez se o Cruzeiro não tivesse feito um Campeonato mineiro tão bom, ele não teria tanta confiança da gente, assim, mas, enfim, ele começou muito bem no Cruzeiro, aí mesmo que na Série B o primeiro jogo já foi uma derrota, pelo menos eu e grande parte da torcida, é, não desesperou, falou, nossa, esse técnico não presta, porque a gente sabia que, primeiro, estava enfrentando um adversário qualificado na casa deles e tal, e que não era problema do técnico, a gente sabia que faltava algumas peças no elenco, tanto que depois dessa derrota, veio o Zé Ivaldo, que é um dos nossos melhores zagueiros agora, a gente está gostando muito dele e tal, então a gente entendia que faltava algumas coisas para consertar, a gente estava com alguns desfalques, então ele passa muita segurança, e assistindo esse jogo contra a Chape, é, foi mais ainda, né? a gente vê esse estilo dele de pressionar alto, um estilo ofensivo, que busca o jogo, que propõe o jogo, tem mais posse de bola, e isso traz uma tranquilidade tão grande que eu tava assistindo o jogo, principalmente ali no início do segundo tempo e tal, que eu tava com uma certeza em mim que o Cruzeiro ia ganhar, e é algo que nos últimos anos eu normalmente não tinha. Então eu tava assistindo o jogo, vi o Cruzeiro pressionar, e eu tava assim, tudo bem, Mora vai sair o jogo. Eu até fiz um tweet sobre isso, é, elogiando o time, e falei assim, é o gol não saiu ainda, porque uhum. não tinha como não sair o gol, sabe? Então eu assisti o jogo, Obviamente naquela é, ansiedade de ver o time ganhar, mas na mesma tranquilidade de saber que ele viria. E vieram logo dois, assim. Porque o Cruzeiro mereceu muito ganhar o jogo, ele foi muito melhor, foi superior, pressionou. E como o Henrique falou, né, infelizmente perdemos algumas chances claras, assim, chances muito boas. Dava para ter sido um placar muito maior, porque esse resultado ele não... É, refletiu de fato que foi a partida, né? Tanto que eu fiz é, um vídeo lá no meu canal, falei que foi um massacre e tal, aí já vem aqueles torcedores rivais vai falar, ah, uhum. massacre 2x0, mas eu quis dizer em relação ao jogo em si, porque e realmente. De, e de controle, na... né? De controle do
0: uhum. jogo, né? Pareciam times de divisões diferentes, assim. É, o parecia... controlou muito bem, né?
1: E foi a só primeira só... derrota da Chape, a Chape tá no G4, Isso. é um time competitivo.
0: Só sobre, para ilustrar o dado da posse de bola, que eu sei que a Fernanda tá bem impactada e bem otimista em relação a isso, ela gosta do time com a bola no pé também, assim como eu, Cruzeiro na temporada só teve menos posse que o adversário, três vezes. Um desses jogos foi contra o Tombense em Tombos, campeonato estadual e o time reserva, vocês vão se lembrar, o Cruzeiro até venceu muito bem, 3x0 aquele jogo, mas era o time reserva. Os outros dois jogos foram clássicos. Contra o América, Cruzeiro teve um homem a menos quase o jogo inteiro, então é normal a bola ficar no pé do adversário. E o clássico contra o Atlético, da primeira fase, que naturalmente a bola ficaria no pé do Atlético o Cruzeiro só na frente. O Cruzeiro mete 1x0, então é normal o Atlético ter a bola, o Cruzeiro baixar um pouquinho mesmo assim uma posse muito parelha. 52 Atlético, 48 Cruzeiro. Em todos os demais jogos, ganhando ou perdendo, o time teve mais posse de bola. Se tiver a posse, significa que você vai ganhar? É evidente que não, porque o Cruzeiro inclusive perdeu alguns dos jogos em que teve mais posse. Mas mostram uma intenção, mostram uma ideia é. de jogo muito estabelecida e que o time consegue impor. Porque tem time que Enqu... quer ficar com a bola, Rogério, mas não consegue ficar com a bola. Né? É,
1: enquanto, você tá com a... enquanto você está com a bola, também você não está tomando você não gol, toma né? gol. No mínimo é, você não está não... tomando gol. Agora, olha mas... só, gente.
2: Mas aí, Rogério, para fechar o tema três zagueiros, por isso eh, eu apoio os três zagueiros montados pelo Pesolano, porque o Cruzeiro tinha a bola e quando pedia, tomava contra-ataque. E eram contra-ataques perigosíssimos e que estavam resultando em gol. Estava acontecendo na temporada. Agora o Cruzeiro consegue controlar melhor esta situação. E aí, a chance de vencer, ela aumenta mais. Principalmente num jogo como esse contra a Chapecoense. Se ela tivesse conseguido encaixar um contra-ataque metido gol, o, o time da chapecoense ia se fechar ainda mais, o Cruzeiro ia conseguir entrar, ia ficar aquela coisa, e um a zero chapecoense. Agora não. O jogo continua com o controle do Cruzeiro, 0 a 0 o Cruzeiro criando oportunidades, e como disse a Fernando, uma hora a bola entra. Se você não toma gol, a sua chance de ganhar de 1 a 0 você tendo mais volume mais oportunidades, aumenta muito. Foi o isso gente, que aconteceu Marta. contra o Londrina e agora. Só para fechar
1: esse assunto de escalação, porque a gente ainda tem que falar do Grêmio. A gente está, como diz aqui em Minas, apertado de costura, viu, Fernanda? Muita coisa aqui. <risos> Ó, no time titular, tinham cinco caras recém-chegados. Zé Ivaldo, o Leonardo Paes, Neto Moura, Luvanor e Jajá. Que se juntaram àquele time do Campeonato Mineiro. Rapidinho, gente. Dessa turma aí... Quem já é titular que não sai mais do time? Zé Ivaldo, Leonardo Paes, Neto Moura, Luvanor e Jajá. Rapidão.
3: Zé Ivaldo, com certeza, não sai do time. Com certeza, para mim. E eu acho que o Paes também tá indo muito bem. O Neto Moura, eu gosto muito dele. Eu só quero ver quando o Canezinho voltar, mas eu tô gostando demais do de Neto Moura. Esses, para mim, é, são os destaques. assim. O
0: Neto já fez um jogo tentar, né? forte
2: em Chapecó. É. Pode
3: falar, já Deixa
2: Deixa do jeito que tá. Todos eles, gostei da atuação de todos eles. E concordo <risos> com a Fernanda. Quando voltar o, o Canezinho, aí vai ficar essa dúvida, né? Porque o Canezinho é um jogador que vinha atuando bem. Então ele, ele vai estar tá numa briga boa aí com, com o Neto Moura. Mas já já a deixa o ataque do jeito que tá. É. O Zé Ivaldo lá como um zagueiro pelo lado direito, com o Broco do outro lado e Oliveira. É, essa formatação tá legal. E aí vamos eu acho que a torcida agora é para o Rafael Santos voltar a jogar bem, para o Vagninho voltar a ser importante, para que essas peças possam ser úteis durante o jogo, seja entrando como titular, quando for necessário, o Valor toma um terceiro amarelo, sabe? É, ou saindo do banco de reservas para poder fazer a diferença. Aliás, Roger, é isso. Pode, pode falar, Pode
3: Fernanda. falar, Não, eu só ia falar eu, eu de... Já...
2: Eu só iria fazer um elogio ao Pesolano a respeito de utilização de atletas da base. No início da temporada, Sim. o Rogério me perguntou quem que poderia ser titular, um cara que resolvesse na, na base do Cruzeiro, e, e, e a gente se lembra do início da, do Cruzeiro, na Série B, depois que caiu o primeiro ano, botaram aquele monte de menino para poder jogar, e, e não é o caminho, os meninos da base têm de estar no grupo, sendo utilizados como estão sendo utilizados pelo Pesolano, você vê que o Daniel Júnior é importante, o Giovanni é importante, sabe é, são jogadores que estão entrando nos jogos, estão participando da campanha, mas não são a solução, quem tem que resolver o problema são os caras mais experientes, mais cascudos. E aí o Daniel Júnior, com o decorrer da competição, ele vai ganhando confiança, está entrando num time acertadinho, aí ele pode até virar titular, porque ele tem qualidade para isso. Foi decisivo contra o Londrina, tem... né? Pra decisivo Para mim, pra o mim ambiente,
0: dos é? moleques do banco, Jaime, é, nos dois últimos jogos, o Cruzeiro teve um papel decisivo de jogadores vindos da base. O Daniel, para é, mim, oferece o que o ataque precisava naquele jogo do Mineirão que estava apertado, né que é aproximação, um jogo mais rápido, jogo por dentro, é, pela movimentação dele. E a gente precisa falar do Giovani, cara. Sim, sim que Giovani é isso que eu ia fez, falar aqui. Não é, Fernanda? É, Poxa, é, o gol é uma assistência. Legal. Se tivesse cartola Série B, o bicho estava voando <risos> a pontuação enorme. Que jogo fez o Giovani? Que, que jogo estável, é. né, Fernanda?
3: É, eu ia, eu ia é, como é que fala? <risos> Interferir no assunto, porque eu tava com medo de passar para o Grêmio sem falar do Giovanni, que foi o destaque do jogo. Ele entrou em 13 minutos, fez um gol, uma assistência e pronto, matou a partida ali. Por mais que, como eu falei, o Cruzeiro já tava ali no caminho de fazer um gol, mas não tava saindo, não tava conseguindo dar certo. E ele trouxe aí esse, esse gol que ele conseguiu achar mesmo, que não foi tão de perto ali, e essa assistência muito boa para o Edu. E também, é, na. Na jogada do gol, do segundo, teve o Adriano, que pra mim entrou muito bem. É um jogador que o Cruzeiro não pode subestimar e deixar tão de lado como tava deixando, porque ele tem muito potencial. Já tem anos que a gente vê isso. É, gosto muito do Adriano. E aí, Eu o Giovani... Porque que eu quis falar um pouquinho dele assim, é, porque a torcida não tá muito satisfeita com o desempenho do Romulo, né? Nas vezes que ele tava entrando, por mais que ele fez o um campeonato mineiro bom, chegou na Série B, caiu de rendimento de novo, assim. Igual foi ano passado. Parece que ele é um jogador mais de Mineiro, assim. Não é tanto de, de ter esse pique aí para uma competição nacional mais. E o João é um, é, é um cara experiente,
1: o que... um cara de grupo que pode ser muito útil, e né? Isso. Pela experiência. Demais.
3: De grupo, sim. É. É, é, mas... E aí o Giovani mas, mas... seria esse menino para substituir, sabe? Tipo assim, é porque ele não estava ganhando tantas chances. Agora a gente vê que não, dá para confiar nele quando precisar.
0: É, e a briga do Giovani agora é com o Léo Paz, né? Que me parece é. ser esse ala pela direita. E aí desmistifica aquela ideia né? do 3-5-2, time defensivo. O Léo Paz é um ponta, cara, adaptado àquela ala ali. Uh, o Pesolano, apresentando esse jogador que a gente conhece pouco, falou que ele joga de tudo, assim, é um jogador muito versátil. E, e parece ter cavado esse espaço aí como um ala é lógico, vai oscilar, tá se adaptando ao futebol brasileiro, mas ele, ele me parece ser essa primeira opção para ala direita com o Giovani, para mim, dando pontos importantes nesse jogo uh, contra a Chapecoense, embora o Pesolano tenha falado sobre ele na coletiva, pedindo calma, né, um discurso mais de, ele ainda tem que melhorar alguns aspectos do jogo, que são naturais para jogadores jovens, mas foi excelente claro. hoje e tudo mais, a assistência para mim foi mais bonita que o gol, Fernandinho, porque não é fácil, <risos> cara, achar que ele passa eu acho que o Edu passou gritando porque o Edu sai do lado esquerdo e vem para entrar na área, movimento excelente de atacante. Eu acho uhum. que ele grita,
1: porque o Giovanni enxerga com a nuca <risos> a <boa> aproximação <risos> do Edu. Para fazer <risos> Ó, eu vou esse gritar passe aqui. Rasteiro, né? Eu vou gritar aqui: temos que falar do Grêmio, temos que falar do Grêmio. Rapidão, gente, o tempo está estourando aqui. <risos> Tem tá, esse Cruzeiro lá. e Grêmio em Belo Horizonte no fim de semana. É o grande teste do ano para o Cruzeiro, porque o Grêmio está na mesma divisão que o Cruzeiro, né? A gente falava no jogo contra o Atlético, no Mineiro, ah, esse é o grande teste, para ver se o time do Cruzeiro está bem mesmo. O Grêmio é que a régua que o Cruzeiro tem que medir, esse jogo agora do fim de semana, gente?
2: Eu acho que é o grande teste para esse novo Cruzeiro, porque o Cruzeiro já tinha tido bons testes contra o América, dois bons testes contra o Atlético no Clássico do Campeonato Mineiro, mas era um outro time, né? São jogadores que saíram, agora entraram novos, é um novo sistema, então eu acho que é o, um gran, o primeiro grande teste, depois que o Pesolano passou por um momento de turbulência, porque peças saíram, ele precisou fazer uma reconstrução do time, e aí ele tem a qualidade de conseguir fazer rapidamente essa reconstrução com o campeonato em andamento, é um mérito do Pesolano, temos de desvalorizar bastante, ele vai ter agora o primeiro grande teste depois dessa reconstrução.
0: Eu acho, eu acho que Atlético e América são times talvez superiores, o Atlético com certeza, o América talvez superior ao, ao Grêmio claramente assim nesse momento. O Grêmio é o melhor time da Série B, eu tenho falado isso, vou ficar muito surpreso se o Grêmio não, não conseguiu acesso, né? mas o Cruzeiro do jeito que está jogando em cara, ainda mais em casa, né? não tenho muita dúvida em relação a isso. É um confronto dificílimo, é o melhor time do campeonato para mim, com o um elenco mais completo, mas o Cruzeiro encara. O que vai ser possível, é, vai ser preciso para o Cruzeiro conseguir um bom resultado no fim de semana, vai ser controlar bem a trinca de meio que o Grêmio tem, que é uma trinca de bom passe, um jogador conhecido, o Lucas Silva, mais o Vidia Sante Paraguai, que arma de trás, uh, e mais o Bitelo, moleque da base, que tem muita qualidade, meteu um golaço inclusive no fim de semana, uma batida de fora da área contra o CRB, é um time que encaixa o meio campo com passe, com boa combatividade, que tem velocidade nas duas pontas, né? um time que procura fazer esse jogo de um contra um pelo lado de campo, o Roger é um treinador experimentado, e que tem um centroavante que, para mim, é nível top de Série B. É, se a gente elogia tanto o Edu, do outro lado vai ter o Diego Souza no fim de semana, que a gente sabe o perigo que é. Então, assim, é um jogo muito difícil, é, claro que o Cruzeiro pode ganhar o jogo, se o torcedor estiver lá e vai estar, tá, é, fica um pouco mais fácil, mas é, o empate é, é um resultado possível. É um resultado possível que não pode ser lamentado demais. Evidentemente, a derrota não é a intenção, né? mas é mais um confronto de G4 desse Cruzeiro. né Você olha o G4 da Série B hoje, o, o Rogério, o Jaime, Fernanda. Você tem três times que eu acho que, que tem enorme chance de brigar efetivamente pelo acesso: o Grêmio, Bahia e o Cruzeiro. A chapa eu tenho um pouquinho de dúvida. Mas você tem o Sport encostado ali, o Vasco tentando encostar também. O G4 já tem um desenho de acesso possível, né? Não tem nenhum time ali que você olhe dos quatro primeiros e fala, pô, esse time não devia estar tá aí. E o Grêmio, para mim, na liderança, é uma posição natural. Se o Cruzeiro ganhar, vai ser uma demonstração de muita força desse time do Pesolano. Mais um Ó, passinho para a afirmação do time.
2: O Grêmio vem de três vitórias seguidas e teve um início de Série B ali, né? Que, que não foi bom, mas vem de três vitórias seguidas. E, segundo os colegas lá do Sul, que escrevem para o Globo o resumo da atuação contra o CRB. Uma atuação coletiva de qualidade, com repertório ofensivo e sem muitos sustos na defesa, com exceção feita de um lance, de um gol incrível perdido pelo Reginaldo lá. Mas é um time que mostrou um bom futebol contra o CRB. E o Cruzeiro também mostrou um bom futebol contra a Chape. Vai ser um baita jogaço no domingo, quatro da tarde, aquele horário do futebol, né, gente? É o horário do, do, do futebol, então, assim, é jogo é para estádio cheio.
1: É, Fernanda, fecha a conta aí, vai ser bonito ver realmente essas duas camisas pesadas frente a frente, né?
3: Demais, e assim, a gente já estava muito ansioso para esse jogo, porque, antes de começar a Série B, né? Porque, para mim, são os dois maiores times que estão lá no campeonato e deveriam estar na Série A, com certeza, assim, né? Muito triste o que aconteceu com os dois times de cair. E agora ainda mais, porque agora são dois dos três melhores times da série B que, em, tipo. Pegaram uma sequência boa aí, estão melhorando o futebol, estão deixando as torcidas felizes, empolgaram no campeonato, estão com a mesma pontuação, entre aspas, assim, né? Podemos dizer que estão no mesmo nível, por mais que o Grêmio tenha um saldo de gol maior. Então, vai ser um jogo muito disputado, muito legal de ver. Tenho certeza que vai ter estádio lotado, está todo mundo já doido para sair esse, essa abertura de ingresso aí. É, ainda vai ser no dia das mães, né? Tem essa questão, vai todo mundo deixar a mãe para trás para ver o jogo.
1: Ah, é
0: verdade. <risos> O meu jogo é às é. quatro, dá para almoçar com a mamãe, depois seguir, é. dá sim. É. É.
1: Vão é. respeitar a mãe do juiz, hein, gente? Pelo menos nesse domingo, é. hein, gente? Vamos respeitar. Aqui, segunda-feira, a gente está aqui falando desse jogo, desse Cruzeiro e Grêmio, um jogo muito legal pela Série B. E o Cruzeiro está subindo aí na tabela, né? pegando elevador na tabela, está na terceira posição e não perde a, a posição. A rodada não terminou, não perde essa posição. Grande abraço, um segunda-feira, estamos de volta. Eu...
2: Só para fechar, Rogério, é, o, o esporte, o Henrique citou que é um time que está ali na disputa também, né? Que está bem colocado ali fora do G4, mas está bem colocado aí na disputa por uma vaga na, na na série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas pega o Tombense no fim de semana. Então meu palpite para esse jogo é 1 um a 1. Um. Tombense empatou todos os jogos 1 um a 1. Um. Meu palpite é 1 um a 1. Um, o Tombense vai segurar o Sport. <risos>
1: Vamos lá, gente. Segunda estamos aqui debatendo, vamos ter muito assunto na segunda-feira, hoje estouramos todo o tempo e na segunda vamos estourar de novo, hein? <risos> Grande abraço, agradecendo ao Olavo braço pela edição. Abraço.